0: Capítulo 9 – O Amor Radical Quebrando o Ciclo da Hostilidade Já analisamos o amor sobre vários ângulos. Conforme vimos, ele precisa ser firme, também compassivo, e quase sempre requer de nós algum sacrifício. Contudo, Jesus mostra ainda outra dimensão do amor. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas... A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Mateus capítulo 5, versículos de 39 a 41 Creio que ao proferir estas palavras, tão conhecidas hoje, o Senhor estava querendo dar uma dela em seus discípulos, de modo que eles pudessem conhecer outra faceta do amor cristão. Jesus estava dizendo, Meus amigos, vocês já estão entendendo bem o que é seguir-me, mas para compreender melhor o tipo de relacionamento que eu quero que tenham uns com os outros, é preciso mais uma coisa. Vou explicá-la de maneira prática, clara e direta. Vejam uma ilustração prática sobre o que significa amar como eu amo. Um tapa no rosto. Vejamos como a ilustração de Jesus deve ter parecido estranha para os discípulos. Imaginemos-nos andando pelas movimentadas ruas de Jerusalém. A certa altura, vemos alguns homens numa esquina discutindo política... Como conhecemos alguns deles, aproximamos-nos devagarinho e começamos a ouvir o que eles estão dizendo. Neste momento, alguém pede nossa opinião sobre o cenário político de Jerusalém e logo nos dispomos a expressá-la com um extremo entusiasmo. Expomos algumas sugestões que já analisamos bem e que talvez até resolvesse o problema da cidade. E é verdade que algumas delas são um tanto ousadas. Com o canto do olho, percebemos que um de nossos ouvintes está ficando vermelho de raiva. Subitamente, ele se adianta e, cheio de indignação, nos dá um tapa no rosto com o dorso da mão. Em Jerusalém, naquela época, receber um tapa no rosto era a maior afronta que se podia imaginar. Ainda hoje, quando alguém nos insulta, dizemos, foi um tapa na cara. Não resta a menor dúvida. Fomos publicamente humilhados por uma pessoa ignorante, preconceituosa e arrogante. O rosto ainda está ardendo. A adrenalina está correndo em nossas veias. O termômetro de nossa ira está no ponto máximo. Nossa honra está em jogo. Sabemos que se quisermos com um único soco, poderíamos deixar aquele indivíduo desmaiado. E dentro de nós... Várias vozes estão gritando, bate, bate, bate. Chegou a hora da verdade. O que vamos fazer? No sermão do monte, Jesus ordena aos seus seguidores que demonstrem amor radical. Não revidar o tapa, não gritar com ele, não chutar sua canela, não xingar em pensamento. Em lugar disso, temos de olhar diretamente nos olhos dEle e lembrar-nos de que, apesar da arrogância e da raiva, Ele é muito importante para Deus. E é neste exato momento que Deus está tentando chegar até Ele. Na realidade, Deus está procurando servos através dos quais possam demonstrar o seu amor por esta pessoa. Por isso, temos de dar um mergulho profundo, ir aos fundamentos de nossa fé e encontrar forças para amá-lo. Vamos ter um gesto radical que marque a vida deste homem. Se o fato de apresentarmos a outra face servir para produzir uma marca profunda na alma dele, então vamos apresentar. Deve ter sido difícil para os discípulos assimilarem uma ordenança dessas. Eles eram nascidos e criados numa sociedade oriental onde revidar uma ofensa sofrida era uma prática normal viviam de acordo com as leis do machismo, da coragem e honra masculina. Dar a outra face? Que ideia maluca? Indo além dos direitos legais. Para entendermos a segunda ilustração de Jesus, precisamos dar uma breve explicação sobre o guarda-roupa do Oriente Médio na época do Novo Testamento. Costumava-se usar diretamente sobre a pele uma túnica, uma peça de roupa inteira de tecido leve. A maioria das pessoas possuía vários conjuntos desses. Sobre essa túnica usava-se outra peça externa, pesada, quente, folgada, a capa, que tinha dupla utilidade. Durante o dia servia de paletó ou de jaqueta, à noite de cobertor. Naquele clima, se uma pessoa não tivesse a peça externa para se aquecer durante a noite, estaria em maus lençóis. Ela era tão importante que havia até uma lei a respeito dela. Quando dois homens faziam um negócio, um deles retinha uma peça de roupa do outro como garantia até que a transação fosse consumada e a mercadoria entregue. O costume era exigir-se a interna, pois até os pobres possuíam mais de uma. Normalmente não se usava como garantia externa, pois era ilegal retê-la durante a noite, mesmo que o seu dono tivesse descumprido sua parte do acordo. Quem ficasse com a capa deveria devolvê-la ao pôr do sol, pois sem ela seu usuário não teria como proteger-se do frio noturno. Tendo em vista a importância da peça externa, esse mandamento de Jesus parece muito estranho. Suponhamos que estamos fazendo um negócio com alguém e, por algum motivo, não estamos conseguindo cumprir nossas obrigações. Se o outro exigir a nossa túnica como garantia, devemos dar-lhe, é claro. Contudo, temos de ir além. Jesus manda oferecer também a capa. Devemos olhar esta pessoa diretamente e dizer Sei qual é a minha obrigação Trato é trato E eu não cumpri com a minha parte Então, tome minha capa Embora por lei eu tenha o direito de ficar com ela Para mim é importante que todos saibam que sou um homem de palavra Posso passar uma noite sem minha capa Será que, além disso, existe algum outro serviço que eu possa prestar à sua família? De acordo com Jesus, as exigências do amor radical vão além da lei escrita. O amor jamais se limita a fazer o mínimo exigido pela lei. Ele vai além dela e dispõe-se a servir ao máximo. Segunda milha. O terceiro exemplo de Jesus feria seus ouvintes até o fundo da alma, pois dizia a respeito de uma prática que eles abominavam o recrutamento compulsório. Naquela época, Israel era dominado por Roma. Havia governadores espalhados por todo o império e soldados ocupando as províncias. Um soldado romano tinha o direito legal de aproximar-se de um civil a qualquer hora do dia ou da noite e recrutá-lo, isto é, obrigá-lo a prestar-lhe serviço. O militar poderia forçar qualquer civil a cozinhar, lavar roupas, dar-lhe abrigo ou qualquer outra coisa que ele quisesse. Os judeus detestavam isso, e principalmente quando os soldados os forçavam a carregar malas. Sempre que um destacamento recebia uma nova missão, os soldados apareciam e ao encontrar um judeu, davam uma pancadinha no ombro dele com a lança e diziam Carregue a mala e a mochila. E rápido! Não importava o que o civil estivesse fazendo. Ele tinha de parar e obedecer ao militar. Contudo, havia um limite. Os judeus odiavam tanto esta prática que os oficiais romanos instruíam seus comandantes a limitarem suas exigências. Eles não podiam forçar um judeu a carregar sua bagagem mais de uma milha de cada vez. Suponhamos que um soldado romano nos segurasse pela gola, empurrasse uma mala pesada contra a nossa barriga e dissesse, carregue isto aqui, ó cara. E aí ele vai andando folgadamente ao nosso lado chupando uvas enquanto nos matamos para carregar a mala dele. Como é que Jesus nos manda agir? Ele diz que, quando chegarmos ao final da milha obrigatória, em lugar de jogar a mala com força no chão, na esperança de que algo frágil dentro dela se quebre, em vez de bater na roupa para tirar a poeira e cuspir no chão, demonstrando nosso desprezo por aquele soldado gentil e sua detestável ordem, mostremos-lhe amor radical. Ao final dessa milha, devemos dizer, Deseja mais alguma coisa, Senhor? Deus colocou em meu coração, amor por todas as criaturas dEle, inclusive o Senhor, mesmo que não esteja ciente disso. O Senhor é tão importante para Ele que, para mim, é um privilégio servi-Lo. Desse modo, se quiser que eu ande mais uma milha, estou pronto a ir. Compreendendo esses exemplos. De acordo com o ensinamento de Jesus, a grande prioridade do crente deve ser amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40 A segunda deve ser amar ao nosso próximo e todas as pessoas são importantes para Deus. Devemos amar de uma forma radical, não retaliatória, no estilo segunda milha, Nesses dois anos, muita gente tem lido e relido o Sermão do Monte, pedindo que o Espírito de Deus as ajude a compreender e aplicar em sua vida essas três ilustrações. Os crentes tiram suas próprias conclusões sobre elas. Eu próprio tenho muitas indagações a respeito desse ensino. E, no entanto, essas ilustrações têm aplicações gerais bastante claras. Nelas, não existe mistério algum. Um dos princípios que elas ensinam é que o revide não leva a nada, só serve para perpetuar e intensificar a animosidade. Alguém tende a interromper a violência sem sentido e Deus quer que este alguém seja eu. Outra valiosa implicação desses ensinos é de que o amor próprio masculino não é uma coisa importante do mundo. Temos de aprender a absorver os tapas do dia a dia, as fechadas no trânsito, as invasões na fila bem à nossa frente e as interrupções numa conversa. Temos de nos tornar menos defensivos e aprender a absorver algumas agressões em vez de revidá-las. Por fim, as ilustrações ensinam claramente que há um grande poder em se andar a segunda milha, quando ultrapassamos a cota mínima do serviço, indo além do exigido, causamos-nos outros efeitos difíceis de esquecer. A forma de Jesus amar era radicalmente nova. As leis do Antigo Testamento preservavam a justiça com todo o cuidado, olho por olho, dente por dente. Contudo, nesses ensinos, Jesus foi muito além da justiça por que será que ele queria que seus discípulos praticassem o amor radical, ao estilo andar a segunda milha sem retaliação? Rompendo o círculo vicioso Deus sabe que é necessário o amor radical para se romper o ciclo de hostilidade nos relacionamentos humanos. Este ciclo começou a se processar no dia em que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 8. E desde então tem continuado a pleno vapor. Sem dúvida, este é o primeiro motivo porque Jesus Cristo queria que seus discípulos praticassem o amor radical. Tenho um amigo que trabalha como socorrista em um blood park, nos arredores de Chicago, um lugar conhecido pelas atividades de suas gangues de rua. Você sabe como estas coisas se passam, disse-me ele. Começa com um pequeno desentendimento, depois alguém entende que o insultaram e replica com uma linguagem um tanto sarcástica. O sarcasmo provoca uma reação ríspida que, por sua vez, gera uma ameaça e esta, um desafio. Nesse momento, entram em cena o brilho masculino e as intimidações. Aí... Então, vem os socos, os porretes, as facas e os revólveres. Alguém esfaqueia o outro e o sangue corre. Quando tudo termina, sobra um monte de corpos, aí eles nos chamam e nós juntamos os pedaços. Sei como essas coisas acontecem. Já é assim há milhares de anos e, diga-se de passagem, num ambiente sofisticado de grandes cidades, a maioria de nossas hostilidades não acabam em luta corporal. Termina em guerras frias. Separações, desconfiança, alienação, amargura, xingamentos, acusações injuriosas, isolamento e processos judiciais. Embora raramente entremos em luta corporal, podemos causar muito dano aos outros sem sequer amarrotar a roupa. Para haver harmonia nos relacionamentos humanos, é necessário quebrar este ciclo de hostilidade. E somente aqueles que são dotados do amor radical, que andam a segunda milha, que abrem mão de qualquer tipo de retaliação, conseguem isso. Quando alguém nos agredir ou injuriar, não devemos pagar na mesma moeda. Temos de absorver a injustiça em vez de revidá-las. Alguém precisa interromper este interminável ciclo de violência. Deus está dizendo, você pode fazer isso, se estiver disposto a amar de forma radical. Será que estamos dispostos a ser aquele que rompe o silêncio quando os sentimentos são feridos no relacionamento conjugal? Será que em nosso local de trabalho, Estamos dispostos a dizer: desculpe-me, deixe-me ajudá-lo em um dos seus trabalhos para que sua carga se torne mais leve? E na escola, estamos dispostos a realizar todas as tarefas de forma alegre e a oferecer-nos para fazer mais, embora principalmente o professor seja chato e exigente? Deus está à procura de pessoas que amem radicalmente e se apresentem a Ele, dispostos a isso. O amor radical como forma de evangelizar Nada deixa uma marca mais profunda na vida de uma pessoa, espiritualmente entorpecida, que um ato de amor radical. Aí está a segunda razão pela qual Deus nos chama a praticá-lo. Se conhecemos o amor de Jesus Cristo pessoalmente, talvez possamos, de vez em quando, Passar noites em claro pensando na maneira de impactar a vida dos outros para que eles também possam desfrutar dessa bênção que encontramos. Será que deveríamos usar um distintivo na lapela? Ou colocar um adesivo no carro? Ou talvez devêssemos manter uma Bíblia grande bem à vista em nosso escritório ou devemos dizer às pessoas que não vamos mais ao cinema nem ouvimos músicas que contém menções eróticas. Jesus ensina que, se pretendemos deixar uma marca profunda e duradoura em outros, precisamos demonstrar o amor radical. Este tipo de amor possui um poder tão incisivo que comove até a pessoa mais insensível. Ela não consegue entender por que estamos abrindo mão dos nossos direitos, deixando que alguém tire proveito dessa nossa atitude. Jesus demonstrou amor radical durante toda a sua vida. No fim, ele foi esbofeteado sem abrir a boca, suportou as pancadas sem xingar ninguém. E quando os romanos enfiaram os pregos em suas mãos e pés, ele não se virou para os que o crucificaram para dizer vocês vão apodrecer no inferno por causa disso. Pelo contrário, o que ele disse foi, «Pai, essas pessoas são importantes para ti. Não levem em conta esse crime. Perdoa-lhes, se for possível». Quando Jesus morreu, um oficial romano, um homem rude, e endurecido, comoveu-se e clamou, «Realmente, este homem era filho de Deus». Duvido que aquele oficial do exército tivesse ouvido qualquer ensino teológico. Ele foi quebrantado por causa do amor radical, manifesto por Jesus o amor que anda a segunda milha, e não é um retaliativo. Uma porta para a presença de Cristo. O amor radical une a alma daquele que o pratica ao coração de Deus. E essa é a terceira razão pela qual ele nos pede para demonstrá-lo. Conheço um homem que goza de uma extraordinária comunhão com Deus. Ele não nasceu assim. Aprofundou seu relacionamento com o Senhor através da prática do amor radical. Alguns anos atrás, ele e eu, pai, trabalhavam como missionários numa terra distante. Alguns representantes de uma seita religiosa perguntaram ao pai se podiam orar com ele. Ele concordou prontamente e marcaram uma data. No dia combinado, apareceu um homem e dois foram a uma sala privada para orar. De repente, meu amigo percebeu uma agitação incomum. Correu à sala e viu o pai ensanguentado no chão. O homem que ali viera, em vez de orar, esfaqueou o missionário matando-o. Apesar do sofrimento, o jovem resolveu dedicar-se à tarefa de ganhar o povo daquela seita extremista que havia planejado o assassinato de seu pai. Seria muito compreensível se ele tivesse abandonado o ministério. Em lugar de deixá-lo, porém, ele expandiu o trabalho que seu pai havia iniciado. E no processo de amar radicalmente aqueles assassinos, Aprendeu a sentir a presença e o poder de Cristo de uma forma que jamais experimentara. Quando levamos tapas, abrimos mão de nossos direitos legais e carregamos a bagagem de outro além do necessário, descobrimos que estamos em águas profundas na companhia de Cristo. Ao percebermos a instabilidade do lugar onde estamos pisando, nós nos agarramos ao Senhor. Sentimos o apoio dele em situações em que jamais sentiríamos se agíssemos de outra forma. Muitos crentes nunca se soltam do ancoradouro do amor. Têm medo de serem levados para o alto mar do amor radical, não retaliativo, o amor que anda à segunda milha. E, no entanto, é aí que a ação se desenrola, é aí que a presença de Deus se manifesta de maneira mais intensa, jamais experimentada por aqueles que permanecem no porto. É aí que todos temos uma visão mais profunda de um Jesus Cristo, o único exemplo perfeito de amor radical, e então ficamos perplexos. E é aí também que a hostilidade termina e tem início uma paz douradora. O amor radical parece não ter lógica. Também não é fácil. Todavia, é algo que o mundo necessita urgentemente. Hoje, mais do que nunca.